0: Hallo und herzlich willkommen bei Gegenbauer, der Podcast. Heute zu Gast Katharina Sankowski. Hallo. Das hört sich so richtig schön offiziell an, Katharina Sankowski.
1: Katharina Sankowski, ja.
0: (lacht) Wir haben ja im Vorgespräch auch schon über deinen Mädchennamen gesprochen. Mhm. Ist der der geheim oder darf man den verraten?
1: Nein, der ist äh, nicht geheim. Man kennt mich grundsätzlich bei Gegenbauer, einige kennen mich auch mit meinem Mädchennamen, von daher Katharina Rhein war ich vorher. Und jetzt seit zweieinhalb Jahren bin ich Katharina Sankowski.
0: Wie fühlt es sich an?
1: Komisch immer noch. die Fische? Immer noch komisch, tatsächlich. Ja. Schön, weil letztendlich ne, man verheiratet ist und dann ähm, natürlich auch verbunden ist mit seinem Ehepartner, mit dem Namen. Aber trotzdem, dadurch, dass mich viele Kolleginnen und Kollegen äh, mit meinem Mädchennamen kennen, mhm. ist es dann immer schon komisch, wenn man dann mit einem anderen Nachnamen sich jetzt auf einmal
0: vorstellt. Ich würde mal interessieren, wenn sich dein Ehemann jetzt im Nachgang den Podcast anhört, ob er noch neue Dinge über dich erfährt.
1: Bestimmt, bestimmt. Es gibt <lacht> einige Themen, über die wir im Detail so nicht sprechen. Ja, ähm, Arbeit. Ah, nee, <lacht> Arbeit generell. <lacht> Nein, ähm, es sind schon manchmal Dinge, die dann ähm, zu betriebsinterner sind, wo es einfach mega lange dauern würde, ihn da abzuholen, wie die Zusammenhänge sind. Und von daher gibt es ja manchmal wirklich Dinge, die er vielleicht gar nicht so mitbekommt im Detail, weil wir eben gar nicht die Möglichkeit haben, darüber groß zu sprechen.
0: Aber viele äh, Themen aus dem Bereich Recruiting, weil das machst du ja, ne? du genau, bist ja Recruiterin genau. bei der Gegenbauer Sicherheitsdienste. Dienste. Dienste. <lacht> die, na, ich komme da jedes Mal durcheinander. <lacht> äh, die sind ja stellenweise vielleicht auch ein bisschen sensibler, könnte ich mir vorstellen. Ja,
1: auch, genau, genau.
0: genau. Ist ja quasi wie bei der CIA dann bei euch.
1: Ja, jetzt nicht ganz so extrem, <lacht> aber der Datenschutz spielt halt schon eine große Rolle. ne? Ja. Also gerade wenn dann irgendwelche Bewerber, Bewerberinnen, Bewerberinnen, ähm, lustige Lebensläufe haben oder die Gespräche ganz interessant sind, dann ähm, müssen wir Recruiter generell aufpassen, wie wir das nach außen kommunizieren, weil Mm-mm. es eben sensible Daten auch sind, ne? sowohl unsere eigenen als auch von den Bewerber und Bewerberinnen. Genau.
0: Dann gib uns doch mal einen kleinen äh, Rundumblick, wer Katharina Sankowski ist. Woher kommst du? Was machst du? Wie alt bist du? Äh, verheiratet bist du? Das wissen wir. Hobbys, hm. Lieblingsfarben, Lieblingsessen.
1: Ja, also Katharina Sankowski, ich bin mhm. 31 Jahre alt, bin in Berlin geboren und in Berlin bis heute geblieben, mhm. bin die leitende Recruiterin der Gegenbauer Gegenbauersicherheitsdienste, habe ähm, ein Team mit einem weiteren Recruiter und einem Auszubildenden und bei uns gibt es auch noch eine Kleiderkammer, das heißt unsere Sicherheitsmitarbeiter und Sicherheitsmitarbeiterinnen müssen natürlich auch eingekleidet werden mhm. und die Kleiderkammer, bitte die Mitarbeiterin dort gehört auch zu meinem Team. Okay. Hobbys. Ich habe jahrelang Handball gespielt. Das heißt, ich schaue mir auch immer noch heute gerne Handballspiele an. Und ähm, mein Bruder ist Fußballer. Den unterstütze ich natürlich mental auch und schaue mir seine Spiele an, wenn es möglich ist. Und ähm, genau. Ansonsten
0: kann man die im Fernsehen äh, schauen oder? Man kann,
1: man kann meinen Bruder im Fernsehen sich anschauen. Ja, Ja, mein Bruder spielt ähm, beim ersten FC Lustenau in Österreich und ist ausgeliehen vom FC Bayern München.
0: Okay. Krass. Ja. Äh, ja, den können wir auch mal ändern. Oh, der ist ja gar nicht bei Gegenbauer. Ist ja oder? gar nicht bei Gegenbauer.
1: Ist ja
0: doof. Okay, gut. Ähm, Gibt es da noch mehr? Ähm was, Lieblingsfarbe, die, die Farbe die Farbe Blau wahrscheinlich, oder?
1: Selbstverständlich, im Herzen ja. immer Blau und ansonsten ganz klassisch Mädchen-like-Rosa, mag ja. ich sehr. Oh ja, das ist gut. Und äh, Lieblingsessen hattest du, glaube ich, noch gefragt. Mhm. Alles, was irgendwie mit Nudeln zu tun hat.
0: Ja, habt ihr ja. eigentlich bei, bei Gegenbau so eine, so eine Kantine oder sowas?
1: Wir haben ein ein Mitarbeiterrestaurant oh, bei uns mh. in der Brainbox, das Wandel, und ähm, da gehen wir auch regelmäßig dann immer essen.
0: Was ist die Brainbox? Ich habe mich da, ich habe das schon mal gehört, ich habe aber nicht nachgefragt. Eigentlich schlecht für einen Moderator.
1: Wo äh, the Brain gebündelt ist? Nein, ja, okay. <lacht> ähm, die Brainbox. Ich. Kann, also shame on me, ich kann ja. auch nicht genau sagen, warum es jetzt Brainbox heißt, aber ich denke, in dem Kontext gesprochen, ähm, dort sitzen sehr, sehr viele Firmen, wo mhm. das Wissen letztendlich gebündelt wird und wenn man es nur auf Gegenbauer bezieht, ist die Brainbox jetzt der Standort, wo ähm, alle Gesellschaften zusammengezogen sind. Das heißt, wir haben zum Beispiel die Recruiter der Gegenbauer Property Services und der AGM zusammen mit der GSD sitzen, sodass die Wege eben viel, viel schneller sind, mhm. die Kommunikation vereinfacht wird und ähm, generell in den anderen Bereichen eben auch. ne? Also nicht nur auf Recruiting bezogen, sondern auch dann spartenübergreifend alles viel einfacher ist. Also Fachwissen gebündelt an einem ja. Standort.
0: Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich hier mit, mit, mit einem großen Krankenhaus äh, spreche, äh, weil die ganzen <lacht> Abkürzungen, GSG schießt mich tot. Äh, ich verstehe manchmal einen Bahnhof, aber dann frage ich halt nach, wenn ich was nicht verstehe. Ne?
1: Genau, also GPS, Gegenbau ja. Property Services mhm. und die RGM, ich glaube, auch da kenne ich jetzt gar nicht den Begriff, wie es ja. ausgesprochen heißt, ja. ähm, aber es ist letztendlich auch ein Zusammenschluss von zwei Sparten und genau.
0: Wie bist du zum Recruiting gekommen bei Gegenbauer? Kannst du dir mal einen kurzen Abriss geben ähm, über deine berufliche Karriere?
1: Ja, ich bin äh, eigentlich gelernte Hotelkauffrau, das mhm. heißt, ich bin eigentlich ein Hotel- und Gastrokind. Und bin aber in meiner Ausbildung schon sehr viel im Personalwesen gewesen, im Einsatzbereich und habe mich dann einfach in die Abteilung HR verliebt und ähm, bin dann nach meiner Ausbildung direkt auch in der Hotellerie geblieben, in einem großen Konzern, bin dort im Personalwesen gelandet, war dort unter anderem für Recruiting tätig, aber im Hotel ist es eher so, dass alles in einem Bereich gebündelt ist. Das heißt, bei Gegenbau zum Beispiel haben wir ein Service Center, was das komplette Administrative im Personalwesen abnimmt, das heißt Lohnabrechnung, Vertragsgestaltung und so weiter. Mhm. Und das gibt es halt in der Hotellerie nicht. Das heißt, da war ich wirklich für alles verantwortlich von Vertragserstellung, Vorstellungsgespräche, Mitarbeiterförderung, ähm, Weiterqualifikation und so weiter. Mhm. Und habe mich dann dazu entschieden, nochmal eine Weiterbildung zu machen im Personalbereich. Habe dann die Personalfachkauffrau bei der IHK gemacht, habe dann in der Weiterbildung meine damalige Chefin von Gegenbauer kennengelernt und ähm, nach dem Studium ähm dachte ich mir jetzt ist mal Zeit für was Neues mhm. meine Chefin hat jemanden gesucht und hat mich dann gefragt ob ich nicht Lust hätte bei Gegenbau als Recruiterin zu arbeiten ja. und so bin ich dann quasi aus der Hotellerie zu Gegenbau gewechselt und im Recruiting gelandet
0: ja Recruiting ist, also vor ein paar Jahren äh, als ich mich dann auch mal umgeschaut habe äh, beruflich dann habe ich das erste Mal glaube ich so mit dem Begriff Recruiter so in ja. hab ich in Verbindung gekommen dann habe ich auch mal gleich so Headhunter äh, so mit äh, also das Fighting mir, for Talents. Das ne? hört, hört sich immer so negativ beaftet ja. an, finde ich. Recruiting, Headhunting, uh, War for Talents ist es ja, ne? Es mhm. hört sich ziemlich äh, äh, krass an, aber es ist ja auch ein ganz schöner Kampf, geeignetes es. Fachpersonal zu finden. Ne? Ist
1: es. Und es ist auch tatsächlich in den letzten Jahren immer schwieriger geworden, weil A schläft die Konkurrenz nicht. Und B, haben wir eben auch einen Generationswechsel. Das heißt, die Generation, die noch vor vier, fünf Jahren auf dem Arbeitsmarkt waren, konntest du anders für die Tätigkeiten und für das Unternehmen begeistern, als wie die sogenannte Generation Z jetzt auf dem Arbeitsmarkt ist. Das heißt, auch das Recruiting muss sich derzeit immer schon im besten im Vorfeld anpassen, das heißt, bevor überhaupt die Generation auf diesen Arbeitsmarkt kommt, um nicht zu spät dran zu sein. Mhm. Und von daher ist es dann sehr sehr schwierig, wenn viele Prozesse eben etwas länger dauern und sie nicht leicht umsetzbar sind, dann auch mit der Zeitschnitz möglich zu gehen.
0: Was sind dann so die, die Standardstellen, die ihr bei der Gegenbauer
1: Sicherheitsdienste, <lacht> der
0: Sicherheitsdienste GmbH sucht? Was sind also die die, die die Klassiker?
1: Klassiker sind, wie letztendlich unser Name des Unternehmens schon sagt, wir suchen Sicherheitsmitarbeiter. Mhm. Das heißt, wir sind in erster Linie im klassischen Objektschutz vertreten oder auch im Werkschutz, ähm, wo wir Objektbestreifungen machen, wo wir den Empfang mit betreuen, wo wir die Brandmeldeanlage oder Videoüberwachung betreuen, ähm, wo wir Handwerker begleiten oder die Brandwache Mhm. machen. Das heißt, wenn ähm, Gerätschaften abgestellt werden und keine Sicherheit mehr in Form von Brandmeldeanlagen da ist, dann mhm. passen unsere Sicherheitsmitarbeiter dort auf und dann gibt es halt unterschiedliche Qualifikationen, die ein Sicherheitsmitarbeiter mitbringen muss, angefangen von der Unterrichtung, das ist die Mindestqualifikation im Sicherheitsgewerbe, da bist du eine Woche bei der IHK, also 40 Stunden in einem Unterricht ja. und lernst ähm, die Dinge, die ein Sicherheitsmitarbeiter machen darf und nicht machen darf ähm, und dann geht es halt höher mit der Sachkundeprüfung, wo dann wirklich vor der IHK eine schriftliche und mündliche Prüfung hast und ja. dann geht es hoch auch mit den Ausbildungsberufen und so weiter. Aber
0: eine Sicherheitsfachkraft bei Gingbauer hat nicht immer einen Revolver am Gürtel hängen. Um
1: Gottes Willen, nein, <lacht> nein. Sowas
0: lernt er da wahrscheinlich auch in der Unterrichtung, oder?
1: Ähm, also einen Revolver zu tragen, ist <lacht> die Waffensachkunde, das ist nochmal eine extra ja. Qualifikation, die hat mit der Unterrichtung so nichts zu tun, sondern es ja. ist wirklich nochmal eine extra Weiterbildung, wenn du so siehst. ähm, Und du trägst nicht klassisch im Sicherheitsgewerbe Mhm. eine Pistole, ein Gewehr oder ein Revolver. Aber
0: aber gibt es bei euch auch, dass ihr Sicherheitskräfte habt, die auch äh, ähm, Waffen tragen dürfen?
1: Gibt es ähm, bisher bei uns in in einer Klassifizierung eines Objektes. Das sind Botschaften. Ah, Dort ist der bewaffnete Objektschutz.
0: Und wie sieht dann so eine so eine klassische Stellenausschreibung für so einen Sicherheitsdienst, nennt man das so Sicherheitsdienst oder Sicherheits
1: Sicherheitsmitarbeiter, Sicher-
0: Sicherheitsmitarbeiter aus, was muss der mitbringen?
1: Grundsätzlich muss er sich dessen bewusst sein, was seine Rolle ist. Das heißt, ähm, ihm muss klar sein, im Fall der Fälle ist er derjenige, der mitunter das Objekt evakuieren muss, der Ruhe bewahren muss, weil in dem Objekt vielleicht auch Menschen sind, die beruhigt werden müssen. Ähm, Und er ist halt einfach dafür da, ähm, die Hausordnung zum Beispiel durchzusetzen. Das heißt, er Mhm. muss auch mal in unangenehmen Situationen ähm, in die Situation reintreten, um dann... Mhm. Für Ordnung zu sorgen. Und ähm, letztendlich ist es nun mal so, dass ein Sicherheitsmitarbeiter oder beziehungsweise das Sicherheitsgewerbe gehört zum Niedriglohnsektor. Das heißt, ihm muss einfach bewusst sein, dass es einen Tarifvertrag bei uns zum Beispiel gibt, nachdem bezahlt wird in den jeweiligen Bundesländern und da ist leider dann meistens nicht viel Spielraum, um dann einen höheren Stundenlohn zu zahlen. Mhm. Und die Arbeitszeiten gehören halt einfach dazu. Ein Sicherheitsmitarbeiter arbeitet in der Regel entweder acht, in den meisten Fällen eher zwölf ja zwölf Dienste und das Tag und Nacht und in der Regel 365 Tage im Jahr. Also nicht der Sicherheitsmitarbeiter selbst, sondern die Tätigkeit als solches, das Objekt wird 365 Tage im Jahr bewacht oder beschützt.
0: Lass uns doch mal festhalten, wir nutzen das Video oder die Aufzeichnung nicht als Werbung für den Beruf. Korrekt. <lacht> das machen wir nicht. Das machen wir nicht. <lacht> ähm, gut, ich habe mir heute so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Ich möchte auch so ein bisschen den ähm, mal ähm, den 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 Schleier lüften, den Schleier wegziehen vor dem Beruf der Rekruterin. Mhm. Was machst du eigentlich den, den lieben langen Tag?
1: Also wenn man äh, Kolleginnen und Kollegen fragt, Füße auf den Tisch, Und Stellenanzeige veröffentlichen und warten, bis es Ping macht und eine Bewerbung einkommt.
0: Ich dachte, du liest in der Zeitung, blätterst auf die letzten Seiten und markierst da die passenden
1: Genau, äh, genau.
0: Das das wären ja die Jobs. Das wären die Jobs, ja. Hm.
1: Nein, also mittlerweile hat sich das Recruiting ähm, immer mehr gewandelt. Das heißt, wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe, durch die Generation Z ähm, ist die klassische Stellenanzeige auf den Portalen so gut wie ausgestorben. Das heißt, du bekommst keine Bewerber nur darüber, wenn du eine Stellenanzeige veröffentlichst, sondern du musst eben äh, auf anderen Wegen aktiv sein. Das heißt, im, als Recruiterin gehört es dazu, ähm, sich zu informieren: Wo ist meine Zielgruppe eigentlich? Ne? Wo macht sie ihre Frei? Wo verbringt sie ihre Freizeit? Ähm, was hat sie für Hobbys? Ähm, was ist der Person wichtig? Da gibt es spezielle Persona-Profile. Das heißt, man kreiert einen Wunsch Personal ähm, und findet dann heraus, was kann der, was will der, was hat der für Ängste und danach steuert man dann den Recruiting-Prozess, um das geeignete Personal zu finden. Das kann sein, dass Kurzvideos gedreht werden für Social Media. Das kann tatsächlich ähm, über einen Werbebanner sein an der Baustelle. Das kann bedeuten, dass man auf Messen geht, ähm, mhm. dass man sich bei Bildungsträgern vorstellt oder eben ähm, über Comics ähm, in den sozialen Netzwerken, über Gegenbauer und auch Gegenbausicherheitsdienste informiert.
0: Und was sind da so die die, also die besten Wege, du hast jetzt gerade viele aufgezeigt, gibt es da so, so ein, zwei, wo ihr sagt, okay, das läuft generell vor allen Dingen für Berlin am besten?
1: Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Das ähm, kann ich gar nicht pauschal so beantworten, auch für Berlin nicht. Also auch wenn ja. wir uns nur die Region Berlin anschauen, kommt es wirklich ganz darauf an, was wird gesucht. Ne? Haben wir einen interessanten Kunden, weil ähm, der auch eine gewisse Historie hat, den mhm. man dann umschreiben kann in den Stellenanzeigen oder in dem Briefing für diese Position oder ist es eine langweiligere Position, wo du vielleicht nur zwölf Stunden vor der Tür sitzt. Mhm. Ähm, und dann kommt es halt ganz darauf an. Was grundsätzlich immer gut geht, ist die persönliche Ansprache. Das heißt, wenn du in den Austausch mit den Menschen gehst, um mhm. über die Position zu berichten, weil wir gemerkt haben, dass ähm, die Menschen draußen, gerade aus der Generation Z, die wollen nicht irgendeine Nummer im Unternehmen sein, sondern die wollen Max Mustermann sein und auch so benannt werden. Und genauso möchten sie aber auch wissen, mit wem sie im Unternehmen zu tun haben. Das heißt, die Recruiter müssen sich vorstellen, was wir jetzt auf, un- auf unserer neuen Karriereseite ja auch haben, dass man uns Recruiter sogar mit Bild sieht, um zu wissen, ach, guck mal, das ja. ist Katharina Sankowski oder mein Kollege, das ist Marcel Baskin, ähm, um so eben in den persönlichen Kontakt zu kommen und dann ins Vorstellungsgespräch zu gehen.
0: Okay, also die, zum einen ist dein Job so ein bisschen auch die Fühler auszustrecken. Was ist gerade der neueste, heiße Sch- äh, wo, es, wo, wo, wo Trend? <lacht> wo die, ja, Trend äh, äh, wo, wo, was müssen wir auf dem Schirm haben? Dann ist es äh, Impulse geben, Ideen geben, genau. um irgendwelche Creatives zu erstellen, Bildmaterial. Um, ja. äh, und dann das textliche Verfassen von äh, Stellenanzeigen. Ja, genau. ähm, und dann aber nachher auch das Einladen, ne, das Nachfassen, Vorauswahl und dann lädst du die ein oder passiert das heutzutage auch alles online schon oder wie wie macht ihr das?
1: Also wir telefonieren immer noch, das heißt, wenn wir einen Kandidaten zum Vorstellungsgespräch einladen wollen, dann rufen wir in der Regel an Mhm. und äh, machen dann einen persönlichen Termin aus, damit ähm, die Möglichkeit da ist, dass der Bewerber selber aussuchen kann, wann es ihm zeitlich passt. Mhm. Wenn ich ihm zum Beispiel nur eine E-Mail schreibe mit meinem Terminvorschlag, dann ist die Gefahr vielleicht da, dass er genau an dem Tag nicht kann. Ähm, Wir sind gerade auch dabei, ähm, durch unsere größere Microsoft-Pakete, die wir jetzt haben, ähm, dass sich Bewerber selber die Termine einbuchen können. Mhm. Das heißt, wir teilen dann in gewissen Teilen unseren Kalender und dann kann der Kandidat sich selbst einen Termin bei uns buchen. Mhm. Mhm. Ähm, das wäre dann bei uns auch ein Pilot, inwieweit das von unserem Klientel, und das bitte nicht abwertend bewerten äh, gemeint, ähm, dann auch wirklich nutzt und dann auch in der Lage ist, diese Termine selbst einzustellen.
0: Genau.
1: Ja, Aber in der Regel gibt es den persönlichen Kontakt durchs Telefon.
0: Ähm, und jetzt könnte man ja sagen, okay, was sollte man, wenn man jetzt sich bewerben möchte für, für diese Stelle oder für eine Stelle bei euch, ähm, ich bin noch so aufgewachsen, ne, dass wenn ich mich irgendwo bewerbe, dann möchte ich es alles so ordentlich wie möglich abgeben. Ne? Ich ja. gucke, dass alles vollständig ist, ja. dass noch ausgedruckt damals, ne, dass ja. keine Eselsohren drin sind. <lacht> Mittlerweile läuft das ja auch stellenweise wahrscheinlich digital ab, ne? dass die fast ähm,
1: ausschließlich nur noch.
0: Unterlagen digital kommen. Aber was sind so die Do's und Don'ts für eine Bewerbung 2022? Und was ist, also wenn, worauf achtest du bei so einer Bewerbung? Sagen wir es mal so.
1: Die Frage, glaube ich, müssten wir schon fast anders stellen. Was sind Do's und Don'ts im Recruiting? Ähm, In der Regel, hast du schon richtig gesagt, es läuft vieles mittlerweile digital ab. Das heißt, im besten Falle sitzt ein Bewerber in der U-Bahn und sieht unsere Stellenanzeige durch Werbebanner und geht dann auf diese Stellenanzeige, liest sich die vielleicht durch und denkt sich, boah, geil, genau mein Ding, darauf habe ich Bock. Wie viele Menschen haben ihre Bewerbungsunterlagen auf ihrem Handy. Mhm. Sehr, sehr wenige. Das heißt, was wird er machen? Er wird das Kontaktformular ausfüllen, wo er seinen Namen und seine E-Mail-Adresse hinterlegen wird und schickt dann seine offizielle Bewerbung. Und dann geht es darum, was macht das Recruiting damit? Mhm. Fragt das Recruiting aktiv erstmal nach Unterlagen an? dann verlierst du Zeit. Mhm. Oder ruft das Recruiting direkt an und sagt, Mensch, geil, danke für deine Bewerbung. Ähm, Lass uns doch mal ein Vorstellungsgespräch ausmachen. Wenn du vorher Zeit hast, schick bitte deine Unterlagen vorher. Ansonsten bringen sie bitte zum Vorstellungsgespräch mit wenn ich es mir aussuchen könnte, was ich aber teilweise nicht kann, weil es eben diese Generationswechsel mhm. jetzt gab, würde ich mir schon wünschen, wenn zumindestens ein Lebenslauf da ist, wo man zumindestens sehen kann, was hat er so schon für Erfahrungen gesammelt mhm. und äh, im Sicherheitsgewerbe natürlich die Qualifikation, die er oder sie erworben hat. Mhm. Genau, aber ansonsten, solange wie das Kontaktformular ausgefüllt ist und man zumindestens E-Mail-Adresse oder Telefonnummer hat, kann ich ja auch mittels eines Telefoninterviews schon viel von der Person herausfinden. Ja. Das ist so ein bisschen was, was du daraus machst. Mhm. Ähm, Das heißt, in der Regel schreiben wir auch nochmal dem Bewerber dann eine E-Mail, sende uns doch bitte deinen Lebenslauf zu. Aber wir versuchen vorab schon mit ihm in Kontakt per Telefon zu treten, um zu sagen, hey, was hast du denn für Stationen schon hinter dir? Was stellst du dir denn konkret vor? Was für eine Qualifikation hast du, um einfach den Zeitaspekt nicht zu verlieren, um es einfach schneller zu machen? weil es sind nun mal sehr, sehr viele Stellen aktuell offen, nicht nur bei uns, sondern generell auf dem Arbeitsmarkt. Und wenn du dir, je länger du dir Zeit lässt, desto unwahrscheinlicher ist es, dass genau dieser Bewerber auf dich wartet und dann für mhm. dich noch zur Verfügung steht.
0: Und worauf achtest du persönlich bei Einstellungsgesprächen, wenn er dann dir gegenüber sitzt oder sie dir gegenüber sitzt?
1: Grundsätzlich auf die Einstellung zum Gewerbe und ähm, wie seine Motivation ist. Weil Sicherheitsgewerbe ist jetzt, ne, wie fast alle unsere Sparten, wir sind ein Dienstleister in jeder Hinsicht. Mhm. Ja? Und äh, Dienstleistung bedeutet immer, dass wir etwa für etwas tun. Mhm. Und wenn ich nicht bereit bin, für jemanden oder etwas zu tun, dann wird es schwierig, in diesem Berufsfeld auch glücklich zu sein oder Spaß zu haben. Und ich finde schon, gerade weil du die meiste Zeit auf Arbeit verbringst, egal in welchem Beruf, sollte dir die Arbeit auch Spaß machen. Und wenn ich aber in gewissen Punkten nicht bereit bin, zum Beispiel zur Stundendienste zu arbeiten oder ich sage, ich will keine Nachtdienste machen oder ich arbeite nicht gerne im Team, dann wird es halt schwieriger, ich sage nicht unmöglich, aber es wird schwieriger, dann für dich die passende Position zu finden. Mhm. Das heißt, worauf ich in erster Linie achte in Vorstellungsgesprächen ist, dass derjenige im besten Fall richtig Bock auf seinen Job hat ja. und mich begeistert. Okay. Ne? Und das I-Tüpfelchen, die Kirsche auf der Sahne, wäre dann, wenn er sich sogar mit Gegenbauer auseinandergesetzt hat mhm. und mir sagen kann, ich weiß, dass Gegenbauer im Objektschutz tätig ist, ich weiß, mhm. dass Gegenbauer das und das macht oder die und die Kunden betreut. Ja. Ne? Das ist dann das I-Tüpfelchen.
0: Und wie läuft dann so, so ein Onboarding bei euch ab im Sicherheitsbereich? Weil meine, da wird ja nicht ins kalte Wasser geschubst, da wird es ja Na sicherlich klar. auch äh, standardisierte <lacht> Prozesse geben.
1: Also grundsätzlich ist es so, dass die Vertragsunterzeichnung ganz klasse stattfindet. Mhm. Dann ist es so, dass der Mitarbeiter in der Regel zum sogenannten Welcome Day eingeladen wird. Der musste jetzt leider die letzten zwei Jahre ausfallen aufgrund... Der, des Virus ist, was wir, womit wir alle zu kämpfen hatten. Aber in der Regel findet dann am ersten Arbeitstag der sogenannte Welcome Day statt. Das heißt, die Mitarbeitenden werden dann nochmal eingeladen in unsere Niederlassung, wo es dann nochmal darum geht, ihm mitzuteilen, wer ist gegen Gegenbauer, ne? was für Zahlen, Daten, Fakten haben wir, was bedeutet es jetzt eigentlich, Sicherheitsmitarbeiter bei Gegenbauer zu sein? Was sind meine Vorteile? Welche Benefits gibt es? Und wir nutzen den Tag gleich, um ähm, Arbeitsschutzunterweisungen durchzuführen und Dienstanweisungen durchzugehen. Und gleichermaßen haben wir die Möglichkeit, am ersten Arbeitstag auch noch mal zu prüfen, hat er die richtige Dienstkleidung an? Mhm. Passt die auch? Oder sollten wir vielleicht doch noch mal eine andere Größe ja. wählen? Ähm, und dann geht es in der Regel ab dem zweiten Tag ins Objekt, wo mhm. dann der Objektverantwortliche oder derjenige, der für die Einweisung verantwortlich verantwortlich ist, den Mitarbeiter an die Hand nimmt und dann mhm. letztendlich mit ihm die Einweisung durchführt.
0: Und die erste dienstlich angeordnete Überstunde macht. Ja, wobei <lacht> im Sicherheitsgewerbe
1: hast du in der Regel keine ja. Überstunden. Ne? Also wenn du zwölf stunden dienste hast, dann hast du zwölf stunden dienste die sind schon lang genug. Ja. Genau. Das
0: ist dann ganz gut abgetaktet, glaube ich auch, ne? weil ja, wenn so ein Objekt bewacht werden muss, dann muss gewährleistet, dann ja gewährleistet sein, dass immer einer da ist. Korrekt, genau. Krankheitsfälle und so weiter, das Stellt er manchmal vor Herausforderungen beim Bienenplan schreiben, äh, aber das, dann hilft es auf jeden Fall, wenn man sich gut mit seinen Mitarbeitenden versteht.
1: Richtig, richtig, <lacht> absolut.
0: Ja gut, und dann beginnt die Zeit äh, der 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 Erfahrung sammeln bei Gegenbauer, der spannenden und äh, lustigen Geschichten zu. <lacht>
1: ja. <lacht>
0: Kennst du vielleicht die eine oder andere lustige Geschichte, die du in deiner Zeit bei Gegenbauer äh, erleben durftest?
1: Da gibt es tatsächlich einige, aber eine Lady schweigt zu gewissen Themen, weil wir da ja natürlich auch die Datenschutzthemen haben. Naja. Ähm Was ich aber erzählen kann, ist, wir hatten ein sehr, sehr schönes Event, was wir im Recruiting hatten, wo wir mal was anderes ausprobiert haben und zwar hat unser Kunde in Stuttgart eine große Halloween-Party geschmissen und hat 4300 Gäste eingeladen und unsere Sicherheitsmitarbeiter haben dort den Einlass gemacht, das heißt, es gab da Personenkontrollen, um eben nicht gewisse Gegenstände mit in diese Räumlichkeiten zu nehmen und ähm, ich habe mir dann gedacht, warum nicht dieses Event nutzen für Recruiting-Zwecke und habe dann meine Kolleginnen und Kollegen der anderen Sparten gefragt, ob wir nicht mit unserem Gegenbauerbus dort auf den Vorplatz uns hinstellen wollen, um so ein bisschen über Gegenbau zu informieren. Weil es gibt ja Einlasskontrollen. Das heißt, mitunter gibt es da Schlangen, wo die Menschen warten müssen, um überhaupt ins Gebäude zu kommen. Mhm. Und in der Zeit können wir sie doch ein bisschen bespaßen. Gesagt, getan, alle Sparten sind dort hingefahren und haben dann Popcorn verteilt und haben die Menschen dort bespaßt und gleichzeitig ein bisschen über Gegenbau informiert. Und das war für mich so ein richtig schönes Erlebnis, wo wir nach außen auch zeigen konnten jeder Sparte hat seine eigenen Dienstleistungen und auch sein eigenes Recruiting-Team, aber wir gehören trotzdem alle zusammen und treten auch gemeinschaftlich auf. Das ja. heißt, ähm, wir versuchen uns gegenseitig auch an dem Punkt zu unterstützen,
0: ja.
1: weil wir alle im selben Boot sitzen.
0: Ja, es hört sich sehr positiv an.
1: Es ist sehr positiv. Sehr positiv.
0: <lacht> Erzähl doch mal, ich stelle jetzt die Frage mal anders. Was gefällt dir nicht an Gegenbauern? Was gefällt dir? <lacht> Butter bei der Fische. <lacht> ähm,
1: also schau mal, ich empfinde Gegenbauer als große Familie, ja. ja. Und in einer intakten Familie gibt es gute Zeiten, es gibt schlechte Zeiten. Mhm. Es gibt Tage, da streitet man sich, es gibt Tage, da ist man mega glücklich zusammen. Und ich glaube, es macht den Mix aus, dass man, auch wenn man schlechte Zeiten hat und auch wenn man sich vielleicht mal streitet, dann gemeinsam eine Lösung findet. Ja? Und sich dann gemeinschaftlich an den Tisch setzt und sagt, okay, so kannst nicht weitergehen, was können und was müssen wir tun. Und okay. dann findet man gemeinsam eine Lösung und schafft es, wieder in gute Zeiten zu kommen. Ja. Das heißt, ich glaube, es gibt immer Dinge, die einem nicht gefallen. Ja, Die Frage ist, was macht man daraus? Mhm. Ne? Lässt man das einfach so im Raum stehen oder spricht man Dinge direkt an und sagt, Leute, ich fühle mich hier nicht wohl oder das gefällt mir nicht, können wir nicht was ändern? Und bisher war es immer so, wenn ich irgendwas hatte, wo ich sagte, hm, das gefällt mir jetzt nicht so sehr oder mir geht es jetzt nicht so gut, dann habe ich das angesprochen dann wurde gemeinschaftlich eine Lösung gefunden. Mhm. Die muss nicht immer sofort bedeuten, dass morgen alles besser ist, aber sie muss bedeuten, das hat sie bisher immer, dass der Weg ersichtlich ist, dass
0: es besser wird. Mhm. Und das schaffen
1: wir bei Gegenbau bisher immer ganz gut. An
0: dir ist eine echte Politikerin, (lacht) diese geraden (lacht) (lacht) Antworten. (lacht) Dankeschön dafür. Gerne, gerne. (lacht) Gut, ich sehe, wir sind schon relativ weit fortgeschritten in der Podcast-Zeit. Ja. Ähm, ich könnte dir natürlich noch eine Frage stellen, was du mit, ähm, du bist ja äh, eine eine Ehefrau. Ja. Hast du auch schon Kinder? Nein. Hast du noch nicht? Gut. Ähm, also gut. <lacht> gut. <lacht> Dann hast du ja noch ein bisschen mehr Zeit. Ja. Äh, wenn ich jetzt sagen würde, wenn ein Chef runterkommen würde zu dir oder hochkommen würde, weiß auch, ich weiß nicht, wie ihr… Ähm, also verteilt halt im Gebäude, wenn sagen würde, Mensch Katharina, du hast tolle Arbeit geleistet, du kriegst jetzt mal sechs Monate bezahlten Urlaub. Wo würdest du mit deinem Ehemann hin? Was würdest du damit machen?
1: Ich glaube, ich würde äh, die Welt bereisen. Ich würde gerne an die Orte, die ähm ich mir die ganze Zeit schon vorstelle, wie zum Beispiel Hawaii oder ich möchte gerne nach Amerika generell, Mhm. ich möchte nach Skandinavien, ich möchte Nordlichter sehen, ich Mhm. möchte eine Safari-Tour machen. Ich glaube, das würde ich dann in den sechs Monaten machen. Ich glaube, man würde mich sehr, sehr wenig hier in Berlin sehen, sondern ich wäre dann tatsächlich sehr viel unterwegs, um neue Erfahrungen zu sammeln, um Menschen kennenzulernen, andere Kulturen kennenzulernen. Ja. Du, hast,
0: du hast ja gesagt, Lieblingsfarbe auch pink. Ne? Ja. Würdest du denn eher so ein Köfferchen dabei haben oder auch ein Backpack, so ein Rucksack? Wie könnte ich mir dich vorstellen, dich und deinen Mann, wenn ihr dann quasi durch durch die Lande zieht?
1: Ich glaube, es kommt drauf an, ähm, wo es hingeht. Ich glaube, es ist die Mischung. Ich glaube, du mhm. würdest mich mit beidem sehen. Also ja. wenn es zum Beispiel zur Safari geht, dann hätte ich eher den Backpack. Und mhm. wenn es dann irgendwie ähm, keine Ahnung, nach Amerika geht, in mhm. nach Disney World oder so, dann würdest du mich wahrscheinlich mit einem Disney-Cover ja. sehen und äh, mit mit Mickey-Maus-Ohren. Ähm, also ich glaube, es ist so die Mischung ne? zwischen ähm, Wanderurlaub oder mhm. auch wirklich Entspannungsurlaub oder eben ähm, ja, Action-Urlaub.
0: Ich sag mal, du bei Gegenbauer, ähm, das ist ja ein Riesenunternehmen und da kann man ja auch auf jeden Fall alt werden bei so einem, kann bei so einem Unternehmen. Ähm, gibt es bei Gegenbauer jetzt im Bereich Recruiting oder generell Dinge, die du noch spannend finden würdest? Also wo du vielleicht auch schon so siehst, so, ja, das könnte ich mir vielleicht so in 15 Jahren vorstellen, so, das in die Richtung zu machen?
1: Interessante Frage. Ähm, ich glaube, dass ich einfach generell gespannt bin, wie wir uns alle weiterentwickeln. Also, wenn ich jetzt daran zurückdenke, ich bin jetzt fünf Jahre bei Gegenbauer, wie ich angefangen habe im Recruiting, was wir getan haben und wo wir heute schon stehen, ähm, sei es Podcast-Aufnahmen, Mhm. sei es, ähm, wir haben jetzt einen neuen Gegenbauer-Spot gedreht, wo ich selber mit aktiv sein durfte. Mhm. Das sind alles Dinge, die hätte ich mir vor fünf Jahren nicht vorstellen können, dass ich das überhaupt mal mache und dass, dass das Gegenbauer überhaupt macht. Und ich bin einfach mega gespannt, wie sich die Zeit einfach daran entwickelt, wie wir zukünftig sein werden, ob wir regelmäßig in Podcasts auftreten, ob wir einen eigenen Recruiting-Podcast vielleicht haben, mhm. ähm, um so vielleicht an neue Bewerber ranzukommen oder generell nach außen Gegenbauer ne, zu, zu ähm, verkünden oder preiszugeben, was wir so sind, was wir machen. Ähm, also ich kann es, glaube ich, gar nicht. Ich kann es gerade gar nicht greifen. Weil ich sage, das, das kann ich mir gut vorstellen, das wird passieren, sondern ich glaube, es ist einfach so die Mischung von allem. Ne? du mhm. bist, du bist nicht mehr einfach nur Recruiterin und machst halt da so ein bisschen Stellenanzeigen und ähm, Vorstellungsgespräche, sondern du bist halt ein größeres Teil von dem ganzen Prozess mhm. und ähm, bist einfach total individuell in den ganzen Themen, die du machst.
0: Also eigentlich schon ein diverser Job, wo man sich auch vorstellen könnte, den äh, bis ins hohe Alter zu machen. Absolut. Weil er halt so abwechslungsreich ist. Solange
1: wie du selber bereit bist, auch mit der Zeit zu gehen und nicht einfach stumpf in den alten, in Anführungszeichen, Prozessen zu bleiben, sondern Mhm. bereit bist, auch mal verrückte Dinge auszuprobieren, Mhm. kannst du das bis ins hohe Alter machen.
0: Ich glaube, ihr habt da einen guten Fang mit Katharina gemacht. (lacht) (lacht) Also, das war das Schlusswort. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, fand ich auch.
0: Und in diesem Sinne, äh, macht's gut da draußen. Ciao.
1: Ciao.